0: Bienvenidos a un rocabulario más. El día de hoy tenemos a un músico, eh, personaje que queríamos invitar hace un tiempo. Eh, la banda en la que él toca es una banda que yo escuchaba hace muchos años y decía, los, los veía en los toquines de CU, allá como por él. Estamos platicando ahorita, sé que como por los 2000 yo me lo imaginaba más noventas, pero...
1: Empezamos, o sea, empezamos en 90
0: y. Cinco. Ustedes, pero los toquines de CU yo me lo imaginaba también como por los 97, 90 Noventa y siete.
1: Es que cuando empezamos ya había toquines en CU, solo que no íbamos nosotros. Yo de hecho tocaba antes con la secta core, Órale. Y ah, me mira. tocó, me tocó varias
0: veces ir antes de Panteón ahí con ellos. Pues ya más o menos se está encuerando nuestro invitado el día de sí. hoy. Eh, tenemos al señor Paco Barajas, trombonista, eh, eh, can también cantas en el Panteón. Un poco eh, así. Un panteón muy vivo, amigo. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Contento de estar acá este, platicando. Bienvenido al rocabulario, amigo. Chingón.
0: Y el rocabulario es hablar de, ahora sí que de cábula, hablar de, de anécdotas, todo lo que queremos enterarnos como fans y, y como chismosillos también.
1: Sí, pues a nosotros también, <risa> bueno, a mí al menos me encanta hablar. Me encanta. Somos ahí en la banda los encargados de, de las entrevistas, casi siempre, Shenka, Misael y yo. Ok. Cuando hay una entrevista más seria, mandamos a Darío y a Leonel, a Felipe. Ok. Este, pero nos encanta, nos encanta la, la platicada.
0: ¿Cuántos años tiene el Panteón, amigo?
1: Tiene 27 años. Ay, en marzo cumpliríamos 28 Ok. Cosa que cada que lo digo ya también me parece increíble, porque yo todavía me siento chavo y ya cuando volteo para atrás digo, güey, ya tengo una Estoy en el mismo trabajo hace casi 28 años.
0: Pero qué trabajo, qué rico, ¿no? Sí,
1: sí, sí, un, un privilegio total.
0: Totalmente. Uh -huh. Siempre siempre mi abuela algún día me comentó, yo siempre cuando era chavito le decía que quería ser luchador, ¿no? veía las luchas libres con mi, con mi abuela, y siempre le decía que quería ser yo luchador, y me decía que, que si no lo hacía, no me decepcionara, que a veces... Eh, los músicos, los luchadores o la gente que hace ese tipo de cosas que la gran mayoría no ha, no, no, no hacemos, uh -huh. es gente tocada por Dios. Sí creo, pero... O elegida
1: por Pero Dios. también mi jefe decía otra cosa, en A realidad, Dios. o sea, es un privilegio estar vivos para empezar, ¿no? Eso es un hecho. Y, y creo que el privilegio mayor es disfrutar cualquier cosa que hagas. O de sea, acuerdo. claro que tenemos trabajos que de repente pareciera que son mucho más privilegiados que otros, puede ser que sí pero la verdad es que pues mucha gente la ves por la calle creo que es algo que yo veo mucho de los mexicanos y A que lo, lo pondría como en primer lugar o lo pongo en primer lugar cuando, cuando alguien este me lo dice nos hemos fijado mi novia y yo de repente que la gente que tira la basura es muy feliz es un trabajo que pareciera de mierda, pero si los ves echan un desmadre o sea, los ves cotorreando un chingo, siempre se están parece una secundaria eterna o sea, dice, esos güeyes o sea encuentras a dos, tres trajeados por reforma, que se los está llevando a la verga, sí. y se les ve cabrón para que dice, se van a tirar a, a, a pinche reforma bien vestiditos, reloj bueno el iphone en la mano y ves a estos cabrones echando o sea, los que van a mi casa al menos ahorita que platicamos de guanatos que andaban ahí por este, por la calle justo sierra, por ahí luego los veíamos pasar. Siempre traen desmadres, siempre traen una sonrisa de, de oreja a oreja, ¿no? ¿no? No sé en qué consista. De verdad me gustaría algún día ponerme a platicar con ellos, porque no, no me explico. O sea, todo el día están agarrando mierda, ajena. Todo el día están. <risa> es cierto, ¿sí? Todo el día están. Pues con cosas horribles,
0: pero no les llega
1: ¿No? O sea, es Digo, no sé si sea general o yo tenga Suerte en verlo, pero la verdad No, no es lo que... había
0: visto así, pero sí ay, mm. ay, ay, Yo viví con mi abuela muchos años Y el señor que traía su carrito eh, Con sus botes naranjas Siempre chilbaba todo el tiempo era, Y silbaba bonito, o sea eh, te, Afinadito y Quién sabe qué chingón silbaba pero con su escoba Con palitos y ahí dándole Y sí es cierto, no, no me había puesto a pensar que Que es banda feliz, sí, supongo, supongo
1: que, o sea, nada que rompan en ese trabajo se los van a cobrar, ¿no? <risa> o sea, siento que también es, es un trabajo como, con la, la presión es trabajar duro, ¿no? Claro. Y creo que aquí en México casi todos hemos estado en un trabajo donde trabajas duro y es bien satisfactorio. Sí. De
0: alguna forma. Sí, 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 pues vamos a, antes de empezar entonces con el con el Panteón, eh, ¿Dónde nace Paquito Barajas? A ver, cuéntanos amigo, ¿De dónde eres?
1: Pues yo, mi familia es igual de Jalisco y de, okay. y de Tepito. Okay. Mi jefe era del mero barrio de Tepito.
0: ¿Tu mamá era de Guadalajara? Mi mamá era, no,
1: de la Zafrán Jalisco. Azafrán. De la Zafrán Jalisco. Okay. Entonces ahí por ahí, este, hay como que dudas dónde nací realmente. Este okay. ya sabes que siempre, entre, justo creo que entre esas dos ciudades, y quizás Monterrey hay como un poco de pique. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este pues bueno, este lo, lo oficial es que nací aquí en la ciudad <risa> okay. ahí justo por creo que por el monumento a la revolución, ok, pero bueno mi barrio desde niño fue La Lagunilla uh -huh. eh, y mi jefe pues era desde Pito y pues yo me asumo así porque en realidad a Guanatos pues solo íbamos de paseo y al rancho de mi jefa en, en Jalisco que es el Azafrán que es, está cerca de Santiaguito, de Magdalena de, de, del Cerro de Tequila okay. de por ahí es todo el rollo. Uh
0: -huh. Oye, y, y esos años cuando andabas en el barrio, ¿qué, qué, qué escuchaba tu, tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a empaparte poco a poco con la música? Me imagino que con lo que escuchaban tus papás.
1: Pues con todo, sí, la verdad, mi jefe no era músico, pero era súper melómano. Okay. Una de las cosas que hacíamos en La Lago cada semana era buscar música. Okay. Y pues mi papá oía de todo, o sea, en esas épocas el barrio se escuchaba mucha salsa... Tepito claro. es, yo creo que, referente mundial de la salsa, ¿no?
0: Salsero y danzón, ¿no? Es como... Así,
1: inclusive nos pasaba que, que a veces íbamos a Tepito ya tarde-noche y veíamos ahí a Pérez Prado caminar. Que, ¿En verdad? Ajá, sí, sí, él era, no sé si vivía por ahí, pero yo creo que sí, porque siempre traía un séquito, como, era como un chulo, como un James Brown. Ajá, ajá. siempre traía Dale. mucha banda atrás de él ajá. y andaban ahí caminando y a lo que iban también era comprar discos, sabes hay muchas tiendas como, o había este como de salsa muy específica, okay. y ahí se la pasaban, entonces bueno eso, pero también jazz, porque mi papá era súper fanático del jazz Dale. este era un poco este
0: ¿del jazz consumible o ese? De... Ay, no, con... del consumible, mi okay. jefe era muy del consumible, okay. o sea
1: era muy fanático de Louis Armstrong, de Dave Brubeck, de ese tipo de cosas. Y entonces, pues, nos hizo como súper melómanos a nosotros, ¿no? Era, ya hasta que éramos adolescentes, como una costumbre, decía mi papá, vamos de casa, ¿no? Y así conocí yo, por ejemplo, a los Cadillacs. Recuerdo muy bien que compramos un casetcito, todo roto, que decía rock argentino. Okay. Y ahí oímos Cadillacs, oímos este abuelos de la nada, era ¿Qué? como éxitos de varias cosas, entonces nos metió la obsesión de conseguir un disco de los Cadillacs, era uh -huh. cada semana ir a, al puestito del señor que conseguía música buena era, es algo que yo creo que muy difícil de comprender para estas generaciones donde te gusta una rola sacas el Shazam la buscas en Spotify y es casi imposible que no la encuentres, claro. y si no es ahí es en YouTube, y si no, nosotros teníamos que sufrirle bastante, yo creo que de ahí que te apasionaras tanto con la música, ¿no? o sea, lo que es Cadillacs Mano Negra eh, por ahí, este, Prisioneros cosas así, nos obsesionamos porque nos fue muy difícil encontrarlos en un principio después afortunadamente empezaron a venir y ya empezó a, a a publicarse aquí su música, pero pues recién era muy difícil.
0: Oye, y el primer concierto que haya sido como de ese cassette que, que tuviste, de algún grupo ese cassette, ¿cómo fue? O sea, ¿dónde tocó, qué fue? Me imagino, los Cadillacs.
1: Sí, Cadillacs. ¿Fue tu primer concierto, los Cadillacs? No, no, porque igual siempre fuimos a conciertos desde niños, porque, por lo mismo que mi papá era muy melómano, uh -huh. íbamos al Auditorio Nacional antes de que lo... ¿Te acuerdas de ese,
0: de ese concierto? Sí, sí, sí. O alguno que tengas como un recuerdo. Pues,
1: me acuerdo, primer concierto que pagué yo, okay. fue había un, un festival aquí de Jazz y Blues, que se llamaba Mexico City Jazz and Blues Festival, okay. y yo me pagué, me costó 50 pesos, un concierto que tocó PB Kings, tocó Body Guy, What? Robin Ford, fue, ahí ya estaba remodelado el auditorio, era como cuando recién se abría el el auditor el pinche concierto como de siete, ocho horas, así. Pero Bibi King. Bibi King, por wow. ejemplo, sí, él, él cerró el show. este Mi papá y mi hermano, pues no se imaginan, me estaban esperando afuera porque creyeron que iba a ser un show de dos horas y fue un festival cabrón, así, siete, ocho horas de blues, bueno, este tocó este güey Taj Mahal, fue una cosa
0: increíble, la verdad. Oye, y regresando al, al, al casetcito este que que tuvieron tus hermanos y tú escuchando Los Cadillacs y Rock Sudamericano, ¿en qué momento tú dices, quiero ir a un concierto de Los Cadillacs? O sea, ¿cómo fue el, el momento donde dices, puta güey? Pues quiero... ahí sí
1: más que de Los Cadillacs de maldita. Este, mis hermanos eh. y yo, mi hermano chico, sobre todo que tenemos más cercanía, uh -huh. este pues éramos los típicos güeyes que estábamos en el cuarto tocando guitarra de aire, no y saxofón de aire y todo. Y pues en ese momento, bueno, momentos an años antes, maldita 91, 92 por ahí. Uh -huh. O sea, no, hacían un tipo de música que era diferente claro. a todo, o sea, obviamente conocimos ya después bandas como El Ritmo Peligroso que eran de antes, pues.
0: Todavía antes, claro. Pero las conocimos
1: a través de escuchar a maldita el mismo la misma botellita de jerez, ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo mucho había un programa de Ricardo Rocha que se llamaba En Vivo, ajá, claro. Sí, sí. Y ahí por primera vez oí la, la botella y me voló la cabeza las cosas que decían porque pues oías música muy cuadrada, de repente, aunque era muy buena la música en general en los setentas, incluso el pop, pues las letras eran siempre de lo mismo. Claro. Y me acuerdo mucho que tocaba la, la, botella, esta rola de la de O Dennis. Claro, moladas no de Toxic. Ajá, Dennis. y un niño así de 8, o 7 años diciendo, mames, qué cagado, güey, ¿no? Entonces, pues más bien por ahí, y luego con maldita, y, y la verdad admirando un chingo su trayectoria desde entonces que pues los veíamos incluso en siempre en domingo junto con Caifanes con otras bandas pero haciendo algo totalmente distinto a lo que
0: estaba uno acostumbrado a lo
1: que hacían los demás o sea sí hasta hasta, hasta el momento Lalito Cervantes el Sax uh -huh. que ahora sí que no creo que en paz descanse pero <risa> sí, sí. que ahí anda o sea el cuñado era nuestro ídolo pero pero heavy no
0: wow y en qué momento eh, porque el, el instrumento que tú ejecutas es un instrumento no tan eh, popular, llamémoslo así, entre uh -huh. entre los chavos, porque lo empezaste a tocar, me imagino, muy chavo. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue la cercanía? Por, por el mismo, lo mismo que me estás contando de venir de un barrio en donde se, 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 se mamaba demasiado la salsa, eh, sonidos latinos, por, por ahí fue el tema de, pues bueno, voy a hacer el del trombón, ¿o fue porque te tocó?
1: En realidad, totalmente por otro camino. Órale. Por otro lado, este, teníamos un par de vecinos, ya no vivíamos en La Lagunilla porque el, el temblor del 85 nos corrió y vivíamos en la Campestre Aragón, Esmeralda, este, Casas Alemán, por ahí, uh -huh. no sé si ubiques. Y mi hermano, teníamos un par de vecinos que tocaban en, en la Sinfónica del, del Poli. Okay. Mi primer maestro de música, Rafael Estudiante, y otro vecino que igual en paz descanse, Rey David, Rey David Durán, que tocaban corno francés. Oh, y tocaban en varias orquestas, en Filarmónica Nacional, en la ópera y no sé qué, y los escuchaba yo todo el día ahí estudiar. Y bueno, no solo yo, mi hermano mayor también andaba como en ese, en esa búsqueda vocacional. Y pues mi papá, que era un enamorado de la música, la verdad, moría porque uno de nosotros fuera músico. Okay, y el sí. primero en intentarlo fue mi hermano. Okay. Fuimos a la. Expo Educa, que se hacía ahí en Auditorio Nacional, y que iba gente de todas las carreras, y justo el güey que nos tocó que del conservatorio era un chavo trombonista, que me gustaría saber quién es, la verdad no sé quién es. Ok. Y nos habló del instrumento y nos lo vendió cabrón, o sea, porque nos dijo, a ver, todo el mundo puede tocar el saxofón, bueno, no es que todo el mundo pueda, pero es común el saxofón, la trompeta, pero vean el trombón, y creo que junto con la trompeta, ahí es el instrumento más versátil de todos. O okay. sea, ¿por qué? puedes tocar música clásica, puedes tocar jazz, puedes tocar blues, puedes tocar reggae, puedes tocar salsa. Yo tenía mis vecinos que tocaban corno francés, que es un instrumento casi... Que quien se arriesga a meterlo en otro tipo de música es raro. ¿Qué? Okay. El corno francés es un instrumento hermosísimo, pero que está como que ahí cuadrado a, a la música clásica. Uh -huh. Mi hermano se mete al conservatorio... Eh, consiguen un trombón, no era de él, pero nos lo prestaron, y como que a él en realidad no le interesaba, no era no era muy su pedo. su onda. Entonces estaba ahí el trombón y se salía mi hermano, yo era el que lo armaba y inclusive me cantaba cómo olía, que es una cosa muy rara, porque huele muy mal un instrumento de esos, y más uno viejo huele a tubo y huele
0: a baba. Claro. Pero sí, lo... porque la otra vez me impresionó cuando ya por fin vi hace años un trombón de, de pues, pues lo tuve en mis manos tiene una madre para sacar la baba.
1: No es, o sea, no es baba, eso es todo una, es agua. Okay. En realidad, tú al tocar haces esto.
0: Pero salían litros. Yo, yo si sí, salía. condensas
1: agua caliente, <risa> ah. se enfrían el instrumento y sale. El 90% es agua, no es okay. baba. Pero ah, okay, obvio okay, se okay. ve asqueroso y todo el mundo lo que dicta la lógica es que estás.
0: Sí, claro, claro. Sí, Pero sí.
1: Esa, esa, esa baba se queda en la boquilla, no llega hasta allá.
0: Ok, 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 ok. Pero bueno,
1: entonces yo tocaba ahí. Mi hermano lo dejó pero yo ya se me metió como la obsesión en la cabeza, y oíamos muchísima música clásica también porque pues porque éramos muy clavados y íbamos cada semana sobre todo a la orquesta, a la Sinfónica del Estado de México, uh -huh. había un director en esa época, todavía vive que se llama Eduardo Díaz Muñoz, estaba Batis, estaba, o sea cada semana y nos empezó a apasionar mucho más la música ya en general no entonces yo más bien entré hay un programa, todavía existe pero creo que es medio se lo robó TV Azteca. ¿Cuál? Que se llamaba Orquestas y Coros Juveniles de la Ciudad de México. Ok. Era, era un programa nacional. Ok. Y había orquestas que todavía existen algunas, incluso la que yo empecé existe, una en Gustavo Madero, una en Tlalpan, una aquí en Cuauhtémoc, en todas las ciudades iban los niños a aprender a tocar. Ahí, y la sí. verdad es que un programa que yo creo que, digo, creo que sigue ahí, lo recomiendo a todo mundo porque. De ahí salieron muchísimos músicos muy buenos que conozco. Y tú ibas y te prestaban un instrumento y te enseñaban a tocar básicamente. ¡Órale! Y lo que empezabas a tocar era música clásica, o sea, te sentabas ahí a leer música clásica y música popular mexicana, sinfónica. Y ahí empecé a tocar, o sea, ya... Y me di cuenta además, pues, de lo que me decía este cuate, ¿no? En cuanto tuve el trombón en mis manos y empecé a caminar por él por la calle, me empezaron a invitar a bandas, o sea... Como es un instrumento que se ocupa, pero que es no tan, no tan común. Así literal me salí cuando me subí al micro. Me invitaron a una banda de salsa, yo no sabía tocar. Me invitaron a, a una banda de rock. Me invito A todas partes me invitaron con el trombón. Y pues me di cuenta que era mi boleto de entrada a todas partes. ¿no?
0: ¡Wow! Oye, mm -hmm. tocar salsa,
1: sí. complicado. ¿no? Muy difícil, todo un estilo, ¿no? Claro, pero...
0: Es, es, es ese es, es esa ¿Cómo le podemos llamar? Es, es ese sentimiento En donde en cada casa Por lo menos hay un salsero O que sabe bailar salsa, ¿no? y Ojalá siga
1: siendo así, la verdad me ¿Crees que no? Me preocupa que O sea me, A mí me enorgullecía mucho como que la música Popular de México cuando éramos Jóvenes nosotros chicos Era la salsa, o sea Y es una música súper brutal, ¿no? Hoy en día creo que no es tan la salsa de... O sea, sí conozco mucha gente salsera y me imagino que en cada casa sigue habiendo alguien, pero normalmente debe ser el papá o el tío. Sí. No creo que... O sea, la verdad, corríjanme si no es así hasta en los comentarios, pero creo que no es tan común ya.
0: Yo, dentro de mis ratos libres, soy DJ... Y llevo 14 años de ratos libres tocando mm. en un lugar que se llama La Vipo, en Coyoacán. Ah, sí, sí, yo Vico Y pues obviamente tiene su momento de salsa el fin de semana, ¿no? O sea, obviamente he, he pasado por todos los momentos de reggaetón, que lo odio, pero ya me gusta. O sea, al principio... Pues, eh, eh, no es, hay ya, que odiar nada. Ya, ya, sí, bien, bien. Pero todavía creces como con... Un día me dijo mi novia, eh, La Changa, algún día me dijo, ¿Te sientes tan rockero, güey? que supuestamente el rock es la música más libre que existe y resulta que son los más prejuiciosos del mundo, güey, porque a mi mujer le encanta el reggaetón, güey, ¿no? Entonces, dije, tiene razón, o sea, somos muy prejuiciosos, pero bueno, el punto es que pongo pongo música en, en, en la vipo y cuando llega la hora de la salsa sí he visto a Chavitos bailándola y bailándola muy cabrón. Pues qué
1: chingón, wey. qué chingón, la verdad te digo, uno se desconecta, ¿no? Es el problema, creo, en realidad ojalá Pudiéramos hacer lo que de repente no hicieron nuestros papás y seguir conectados. Nosotros siempre hemos tratado, y de verdad, si buscas, nunca hemos hablado más del reggaetón. inclusive tuvimos una época que Gorri y yo, por ejemplo, oíamos mucho Tego Calderón, ah, bueno, tengo. A, a mí, Daddy Yankee, me, pero los criticaban igual cuando empezó a traer eso el pedo. O sea, por ejemplo, la gasolina. Claro. O sea, era una rola que si no sabías el contexto de ese pedo, decías este pendejo que le gusta sí. la gasolina, <ríe> no mames y repites un millón de veces si le echas tantita oreja discos producidos,
0: cabrón sí.
1: o sea, y lo mismo o sea de las cosas de hoy en día yo lo único que veo mal de todo este pedo es que siento que como que con el reggaetón de ahora como que el, le atinaron a la manera de de hacer que la gente rebelde sea la gente que está a favor del sistema. O sea, veo demasiada defensa a, a cosas que están saliendo del sistema. O sea, digo no o sea, nosotros en nuestros tiempos pues era estar en contra del sistema. Claro. Y hoy en día la misma gente, la gente rebelde defiende el sistema. dice, O sea, no está mal que te guste, no tienes por qué dar explicaciones a nadie de lo que te guste pero no me vengan a vender que esto es la rebeldía, o sea, sí, esto no sí. es la rebeldía. Bueno, tal vez en sentido literal sí lo sea, y por eso es tan complicado, pero <risa> habría como que buscarle un poquito más, ¿no? O sea, la puerta de entrada, pues puede ser quien quieras, o sea, si le buscas tantito al Bad Bunny, y pues es un güey que es bueno, es un güey sí. que tiene mucho talento, ¿no? Sí. pero siento que ya en este momento está un poco perdido su pedo o sea, ya no creo que sea lo mismo, ya creo que no depende tanto de él, pero tampoco quiero ser como el René de calle 13 que se la pasa tirándole a medio mundo, claro, el canal Güey, claro. parece que lo único que quiere es esa atención. o sea <risa> deja la banda a chambear, si no lo <risa> comprendes pues digo esa, esa rola de de Bad Bunny, que estuvo de moda, que decía, si tu novia no te mama el culo. Ajá, ajá. O sea, decíamos el Miss él y yo algún... Día. O sea, las pendejadas que cantábamos en los autobuses, papá. Nada claro. más que nosotros no las grabábamos. Claro. Y siempre decíamos, puta, si nos pagaran por decir pendejadas seríamos ricos. Hoy en día hay muchos a los que les pagan por decir pendejadas y si son ricos y nos tenemos que cagar en eso. No, güey. <risa> o sea, tienes un, que decir,
0: bravo, güey. Un, una, un amigo que es padre de familia, hablábamos del, de, de, si tu novio no te mama el culo. Decíamos, güey, ¿a mí qué me va a asustar eso si yo cantaba la pucha asesina en los noventas, cabrón, uh -huh, no? O sea, uh -huh. también o sea, si lo ves así se escucha. Claro, hoy en día güey, la
1: cuca es de lo más incorrecto. La, la, a mí claro, me sigue
0: güey. mamando. Claro.
1: La oyes en el carro y ya con los oídos de hoy y dices, ¡verga! Pero,
0: pero, ¿qué, qué, qué, qué feos momentos estamos viviendo en lo, lo políticamente correcto, ¿no? O sea, estaba la otra vez viendo también el que, por ejemplo, Molotov, ¿no? Sigue teniendo problemas con su canción de puto, güey, ¿no? O sea, en, en varios países, güey, ¿no? Que un actor salió que es de la comunidad LGBT, que a él no le representaba la rola, pues no tiene por qué representarle Está en bien, absolutamente canal, nada, güey, no, ¿no? No, ¿no? O sea, oiga. es lo
1: mismo que con, o sea, es lo mismo que este pedo de Bad Bunny, o sea, yo, mi novia igual, de repente oí esas cosas, y qué hueva estarte ay, guácala, ay, quítalo, <ríe> no mames, o sea, <ríe> hay cosas chivitas, o sea, la verdad es que es aburrido a veces el gusto de uno mismo, a mí me súper encanta subirme un taxi que estoy oyendo cualquier mamada que no conozco porque conozco algo claro. nuevo y todo mi medio, todos mis amigos,
0: oímos lo mismo, mismo. o sea, entonces Está dices, muy cabrón es que sí uh -huh. me, me vuelvo a citar a mi mujer que ha sido citada en este en este, en este podcast varias veces, uh -huh. eh ella tiene un, no es un juego, pero sí como un tema para, para poder como conocer a la gente, ¿no? Si uh -huh. tú llegas, por ejemplo, a la casa uh -huh. o a una reunión donde estamos con tu novia, uh -huh. pues ella lo que hace es como la integración, ¿no? Y entre ellos es, ay, ¿sabes qué, Paco? Te toca poner la rola que, que te gustaba en la secundaria, güey, ¿no? Y y así vas como conociendo a la gente, ya cuando paso yo, mi vieja me brinca, güey. me dice, güey, ya sé que vas a poner pero Jan, güey, ya, güey, ya, por menos. Ya la puse. Ya ya, 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 o sea, y, y sí, es
1: eso, o sea. Pero está chido, porque estás de acuerdo que justo ahí, yo con, con mi niña de 13 años, es con quien tengo como de repente el termómetro, y ella es muy abierta, afortunadamente, ¿no? Este, puso una rola que se llama Pong Punk Techniques, algo así. Okay. Está muy buena. Le digo, okay. ah, ahora escucha la original, que es Rey ese Machín y ella misma se quedó así, de, es igual, <risa> ¿sí? Le gusta mucho la tuya, pero por eso, o sea, ahora sí que por eso hay que buscarle, y ahora escucha a las dos, entonces digo, creo que ella y yo tenemos una relación muy sana en eso, porque mi hijo, el de 20, él sí oye puro reggaetón, okay. y él sí no hay manera de poner, pero ella, por ejemplo, lee mucho, y en muchos libros ahora pues citan rolas, pues ella agarra y todo el tiempo está haciendo, y así ha conocido ahora es, Super fan de Queen, super wow. fan de muchas cosas. Wow. Y no quita que le siga gustando la Rosalía. o claro. a ella le mama One Direction, de, claro. le mama Harry Styles. Pero claro. creo que lo que lo hacen cabrón mejor que nosotros, la generación de ahora, es que les vale verga. Sí. No son tan sectarios, o sea, sí. nosotros nos tocó una época que, híjole, no podía haber un festival, el primer vive latino, segundo vive latino, puta, o sea, no se les ocurriera llevar a Natalia a la furcade sí. porque la bajaban a botellazos la sí. primera vez que vino calle 13, los bajaron a sí. botellazos, me
0: tocó estar ahí, claro
1: porque era mucho más sectaria claro. esa generación, hoy en día los morros sin pedos, escuchan orteñas, luego reggaetón, luego rock and roll, luego y creo que eso está bien padre, o sea, de acuerdo si sí tienen muchas este cosas que yo pienso a veces que pierden su tiempo en luchar ...por cosas que no son importantes... ...este... ...trato de entender muy bien yo el tema del lenguaje inclusivo... Uh -huh. ...a mí no me quita nada decirlo... ...me cuesta trabajo porque no me es natural... ...pero a veces veo gente... ...tan clavada en eso... ...y decía la abogue el otro día creo... ...no quiero mentir... ...pero creo que fue la abogue... Uh -huh. ...que decía ok está bien gracias por luchar por la comunidad... ...pero nosotros... ...nos molían a madrazos y nos querían matar... ...o sea eso era una lucha... ...no pierden la energía o sea, sí hay que hacerlo, hay que informarlo hay que tratar, si a la gente le hace sentir bien eso, si creemos que es correcto pero estar cementando la madre en Twitter por gente que pues no lo ha entendido, cuál es el pedo de ese y no vale la pena creo que en eso se pierde mucha energía hoy todo el día estás viendo discusiones por todo claro. lado, y dices ¿neta esto vale la pena? o sea, ¿tú te
0: has enfrascado en algún momento? antes sí, ya ¿sí no. te enfrascabas?
1: Ahí antes sí, o sea el sabe. twitter afortunadamente me lo robaron Ajá. este, alguien me robó <risa> mi cuenta ¿y Pe te enfrascabas ahí? Ya hace muchos años que no pero en un principio, o sea años digamos de de peña nieto, de cosas La. así llegué a enfrascarme con gente y después justo platicando con un compa Rafa Sarmiento uh -huh. que es bastante este enojón en okay. twitter, me dijo un hey, día compa güey, hay que dejar de pelear con la gente por pendejadas porque o sea, neta, es así de que. Qué desgaste, ¿verdad? No, y unas reacciones tan desproporcionadas, así como que gente a favor de la no violencia amenazándote de muerte porque no, <risa> estás, no estás a favor de esa no violencia dices, <risa> carnal, este está un poco incongruente este pedo, pero uno también está ahí, güey, claro. o sea, yo me enfrasco en mi mente, ¿eh? y pienso, pienso las respuestas que daría, pero ya no las pongo, ya me calmo y trato de no, porque además todo se sobredimensiona hoy, se saca de contexto y te pueden funar por cosas que quisieras explicar toda la vida y luego no, no puedes, ¿no?
0: Qué cabrón, oye mira, qué platiquita tan sabrosa eh, de, de, de los tiempos de ahora que políticamente correctos, pero bueno, eh, vámonos al lado de la música otra vez. Eh, ¿En qué momento conoces a los Panteón? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese acercamiento? O sea, tú ibas caminando por la calle con tu tromón y dijeron ¡Eh, vente para acá! Pues con, casi, con, eh, ta, a ver, cuéntanos. con
1: Panteón en, en, en particular, sí, o sea.
0: Ah, perdón, perdón, estuviste con secta. Sí, sí. Ah, eh, cuéntanos eso.
1: Pues estuve con secta, yo empecé a ir a tocar con unos amigos del barrio, Ajá. con el primer cantante de La Matatena, El Cagado, el Nuc, que él es, este, es artista plástico hace muchos años. Y él fue junto con Manolo y Tito y Bechos, de los fundadores de La Matatena. Uh -huh. Él dejó esa banda y quería hacer otra, y era, es el mejor amigo de mi hermano de la secundaria. Okay. Y me invitaron, a, ¿sabían que yo tocaba trombón? Me invitaron a tocar, y teníamos una banda que se llamó El Sindicato de Esca. no sé cómo se llamaba. Okay. Pero en realidad nunca tocamos, o sea, ensayamos <risa> unas rolas. Ajá. Uh -huh. Fuimos a un toquín que se hizo en una bodega en Peralvillo. Ok. Y antes de que nos subiéramos a tocar hubo plomazos. Entonces,
0: ¡No! Entonces,
1: <risa> entonces no tocamos, pero ahí conocí a algunos de la Matatena, ya la Matatena que seguía tocando, y me subí a tocar una rola con ellos, o sea, yo sí toqué en el show, y por ahí alguien me vio de la secta, no recuerdo quién de todos, y me invitaron a tocar, y como... Pues yo iba en el conservatorio, me quedaba más cerca, ellos eran de bastante lejos de Atizapán. Atizapán, ajá. Ajá, pues empecé a ir con ellos, o sea, y de ahí ya había visto a los panteones, pero panteón empezaba, empezaba, o sea, la, la secta tiene uno o dos años más que panteón. Ok. este, y pues andaba yo en eso, pero nada que ver, ahí no los conocí ya bien, en un microbús literal, Tavo, que era nuestro trompetista, que ahora este, vende cochinita pibil en, en la San Rafa. ajá ¡Qué rico! Él, este, él me dijo, eso es un trombón, canario y yo sí, ¡Ah, güey! Tenemos una banda, te invitamos, y la chingada. <ríe> ¡Ah, cámara! Y yo, pues parece entonces, pues tocaba de repente con La Tremenda, tocaba con, con La Secta, este... Grabé en todos los demos de todo el mundo, creo, y fui al ensayo de Panteón, y como que me llevé mucho mejor con ellos a nivel personal, o sea los de la secta son mis hermanos hasta la fecha y sí, los amo mucho pero ellos ya tenían su banda fundada digamos, ellos ya estaban por firmar con Sony uh -huh, uh -huh. Ya, era, ya era un rollo muy diferente entonces, y no me invitaron digamos a ser parte de la banda, era yo músico invitado, invitado uh -huh. entonces los panteones grabé el demo iba a ensayar con ellos, iba a veces pero no era de la banda y cuando se iban a tomar las fotos del demo, Misael me habló y me dijo güey Vamos a tomar las fotos. Vente a las fotos, pero significa que ya no vas a andar de culero en otras bandas. ¿eh? Ah, qué chingón. Y ya, pues fui a... Esas fotos se tomaron ahí en Tlatelolco, en un parquecillo que hay. Y ya a partir de allá fui parte de Panteón Que de eso, pues, si la banda tiene 27, pues eso va a ser 26 o... Madre. O por ahí, sí.
0: Oye, ¿y qué, qué, qué demo era el que
1: iban a...? Se llama Toluache Paminegra. Es el de Toluache Paminegra. Negra. Ajá, que es el primer... Pues la primera grabación de la banda que grabamos en la Loca Records, que es este, ser el estudio de un compita que grabó el nuestro grabó el de la secta, grabó el de la tremenda este, Loco Hernández que produjo el primer disco de riesgo de contagio wow. uh -huh.
0: yo, me, yo me acuerdo mucho de andaba de, yo de de, de de Ganapán y mi mamá me dijo, güey basta de que estás Ganapán huevón en la casa si no quieres estudiar en ese momento te voy a poner un local en Pericuapa Ah, chingón. Me puso mi localito en Pericuapa. Pues yo, chavito, tenía 16 años, güey, ¿no? Y de repente me encuentro con un disco que se llamaba Escuela de Baile. Entonces uh
1: -huh, pues hacía Pepe Lobo.
0: Pepe Lobo Records. Uh -huh. Y ahí es donde yo conocí a, a, a Panteón, güey. En un. En, un, en, una, en los acoplados, en, en, ¿qué los sí? acoplados. Donde venía La Tremenda, donde venía Salón Victoria, Panteón. La Sotehuela. La, la uh
1: -huh. de... Que la Sotehuela era la banda del hermano de Misael de,
0: ah, okay. de Panteón. Uh -huh. Órale, órale. Y alternaron, obviamente, muchas veces, me imagino. Sí, muchísimo, sí. Entonces ahí es donde conozco Panteón. Y ya después viene, según yo, el disco en donde empezaron a ver los madrazos sabrosos de Panteón. Que fue el de al lado. A, a, la, izquierda de la, a, la, a la izquierda de la tierra. Uh
1: -huh. Que ahí este. Nos empezó a ir muy bien desde el demo, la verdad. Bueno y nosotros seremos muy mamadores o no, pero nosotros consideramos que nos empezó a ir muy bien desde el demo, o sea es, la gente empezó a jalar mucho claro. ser viral era en, otra en, en cosa, en esos momentos claro, era otra cosa o sea era tal cual de mano en mano, el demo vendimos muchísimas copias y la gente nos empezó a pedir disco de las rolas que no estaban en el demo íbamos a a firmar en una Disquera que se llamaba Opción Sónica, claro. donde ya había sacado su disco Riesgo de contagio. Los
0: exquisitos.
1: Los exquisitos. Limbo Samba, Limbo Samba, Limbo Zamba era la banda que tocaba mientras estaban tirando balazos en el otro toquín, por cierto. Ah, era eh, oh. ah, sí. Este buenísima banda, no sí, entiendo de sí, a dónde sí. se fue. Pero este, bueno. Entonces nos empezaron a dar muchas largas, o sea, nosotros llegábamos a las citas y el cuate que era el AR, no sé, de la disquera, siempre nos dejaba esperándolo. Para esto ya habíamos visto como su carpeta de productores, que entre entonces estaba Rafa García, que fue donde acabamos grabando el disco, y ya nos habíamos decidido por él, porque nos vibró muy chido, se nos hizo padre su, 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 ex, rollo. su, su rollo, Rafa, Rafa tocaba en una banda que se llamaba Sistema, creo.
0: Órale, Sistema sí, claro.
1: y Ansia. En Ansia, órale. Ah, Y justo junto con, con Shaggy, que era el tecladista de esas de esas bandas también, y eran muy de la onda de ritmo peligroso uh -huh, ellos, uh -huh. de, de esa bolita. Y bueno, pues fuimos a la disquera, nos cansamos de, de pedir chichi y le dijimos al de la disquera, bueno, nosotros entramos a grabar el lunes, contigo o sin ti, fue el recado que le dejamos. Nunca se apareció, afortunadamente este... Los, nosotros eh, conseguimos eh, dinero así de que pidiéndole prestado a la, la abuelita, la, claro, claro. a la mamá y grabamos nuestro disco ahí con Rafa, que pues como todos los discos este, debut son un desastre pero creo que es, a la vez tiene una magia increíble ¿no? y la gente la percibió grabamos pues estos, grabamos la dosis, Marcos Hall este, viene Cúrame, viene Toloache, eh, Pequeño Tratado de un Adiós, la verdad yo creo que un gran, gran disco debut y con mucha buena vibra de, de parte de, de Rafa García y del de Shaggy que, que fueron los productores y
0: bueno es, es al independiente.
1: independiente teníamos fundamos nuestra disquera que le pusimos la real independencia okay. se llama la izquierda de la tierra porque bueno siempre lo hemos sido pero en ese momento muy, somos muy zapatistas este incluso el arte pues es como un paliacate uh -huh, uh -huh. este sí, es muy rojo todo uh -huh, el, sí. el arte
0: ah, hay como un hay como un carro ¿no? sí
1: está un carro en la parte de atrás que es una foto vieja de la familia de Misael no es okay. en realidad es ahí pues una foto que nos gustó para okay, poner okay. ahí y y bueno pues te digo un éxito ese disco de los discos independientes es de los discos más vendidos de la historia o sea Hemos vendido, yo creo, más de 200 mil discos de ese. Y vendimos como 100 mil solitos, así. En Tianguis. Es en... En, en lo que
0: yo quiero decir. En, en ese entonces, un disco independiente. Porque ahora ya, obviamente, todos son independientes. Uh -huh. Porque, obviamente, la. El, la, la, la aproximación a la gente es un poquito más fácil que hace 20 años hace 25, sí ¿no? no las
1: plataformas te permiten o sea De acuerdo, ser ¿no? súper independiente no o o sea, sea un
0: demo ya lo puedes tener una plataforma y que, y que venga listado igual con panteón rococó también aunque ¿no? sea un demo sí ¿no? sí
1: sí 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 y nosotros agradecemos siempre nuestro camino porque a afortunadamente no firmamos con nadie y aprendimos a hacer de todo, o
0: sea imagínate los pinches golpes en la cabeza que se dio la IR de Opción Sónica. eso
1: espero, eso espero es ya, ya. obvio
0: claro que pasó, imagínate o lo han de haber corrido, le he dicho eres un pendejo o sea, no sé, ni,
1: te digo no me acuerdo ni el nombre del güey quiero acordarme pero no quiero soltar un nombre a lo pendejo porque, pero bueno este firmamos o hicimos un trato con el güey de Rock and Roll Circus, uh -huh. pero no salió bajo su sello, ya no existía. Y, y él se asoció con otras personas, que por cierto nos vieron la cara. Porque cuando vieron que se vendían tantos discos, pues les brillaron los ojos y llegó un punto que no nos pagaban nuestras partes. <risa> y entonces de ahí lo cambiamos a otra distribuidora, Iguana, esa no sí sé si la voy a decir. Iguana Records. Que igual... este
0: de qué era iguana? de este ay perdón cómo se llama el iguana polo, ¿Polo? sí creo que sí con polito ¿eh?
1: bueno polo nos robó mucho dinero <risa> este
0: y fue la misma
1: historia un trato de sí pero a él sí lo hicimos firmar un pagaré Bien. entonces a él sí lo demandamos y le ganamos uh. Incluso fuimos a, 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 a embargar su, ¿Eh? su disquera, pero nos tocamos el corazón porque pues mucha gente trabajaba ahí claro. y al final estaba distribuyendo mucha música de gente y a nosotros no se nos iban a acabar las rolas, este entonces ya ahí para embargarlo decidimos no hacerlo Órale. y después nos vio la cara porque ahí fue le hicimos firmar otro pagaré y ya nunca pagó, o sea nos pagó un par de meses. Y ya nunca pagó, pero sí. X, o sea, de ahí, o sea, raramente lo que la gente cree, el disco ya en ese momento ya estábamos nosotros en BMG, se lo dimos a BMG para distribuir y nunca hemos tenido un problema con ellos, nos han pagado cada centavo, al contrario de lo que cree la gente, ¿no? los Las disqueras las grandes, grandes Esteban, las no, ellas te dan cuentas por lo menos de lo que venden y digo, te, te alambrean por otro lado, pero son cosas que firmas y ves.
0: Oye, ¿y, y cómo, cómo llega BMG a, 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 la, a la vida del Panteón? Pues o, sea, ¿vieron lo, o sea, ¿vieron estos güeyes que estaban vendiendo bien? ¿Cómo llega el AR con César Güey? Pues
1: tenía la hija de Jorge Chivo, un, un, un cuate que todavía sigue trabajando, creo que trabaja es con. Pues trabaja ahí en, en Westwood, en, en alguna cosa así, dentro de Sony. Este Pues lo llevó alguna vez a la Alicia y nos vio, y pues esa gente tiene tiene ojo y tiene colmillo, dijo esta banda funciona, se puso a averiguar, vio que vendía y fue muy bueno porque nuestra escuela fue el, a la izquierda para la tierra, ya sabíamos hacer todo entonces cuando llegan ya ellos Memo Gutiérrez que sigue trabajando también en Sony uh -huh, y Jorge uh -huh. Chivo este, ofrecernos un contrato, pues hicimos un contrato muy bueno para hacer un primer disco porque ya ya no queríamos dejarnos ver la cara, claro
0: Sí, por lo general son leoninos ¿no? los mm -hmm. primeros contratos ya. Ah, no
1: vale. la verdad estuvo muy bien este, hasta la fecha tenemos una gran relación con ellos, seguimos trabajando con Sony muchas cosas, hemos hecho por ahí otro disco independiente solos pero en general hemos estado ahí desde entonces hace más de 20 años también
0: oye y, entonces, ¿y en BMG en qué momento, es donde Flavio es su productor? el primer disco exacto
1: co de BMG Ajá. lo produjo Flavio de los Cadillacs ¿Cómo fue? O sea, ¿qué,
0: qué, ¿qué les dijo? Ustedes dijeron queremos a Flavio. Sí, de... sí, sí. Pues, o sea, ya lo conocían ustedes. Obviamente, obviamente. éramos
1: súper fans de cádilas Ya para esa época, pues tenían un gran éxito en México. Y ya éramos pues como medio compas. Ya habíamos tocado algunas veces con ellos. Y Misael fue un día, tocaron en el Palacio de los Deportes, y le regaló una gorra a Flavio. Y Flavio es una persona súper accesible. Y empezamos ya como a cotorrear habíamos oído, Flavio hizo un disco de Los Rabanes, okay. que se llama Superstar, y mm -hmm. nos encantó, y pues le pedimos que nos produjera el disco, y ahora sí que hay en BMG, entre BMG y nosotros lo hicimos realidad, ese disco lo grabamos en Monterrey, okay. en un estudio, que creo que ya no existe, donde había grabado Nicho Hinojosa, grabó ahí, creo que no, nada más sé es de eso, porque por ejemplo, ah, acabas de grabar la verbena popular de Monterrey okay, también, ajá, ajá. que ese bataco es nuestro bataco hoy en día, Fede obra, Caballero uh -huh, y Matacazo, ¿no? es, para nosotros incluso Flavio Luis es el mejor baterista de México güey puede tocar lo que sea y lo toca cabrón. Y su hermano es el Pecas. El, peque, el Pecocho es su hermano ahí se la pasaban el Pecas y, y Fede con nosotros y bueno entre todos ahí produjimos el el Compañeros Musicales, que es donde viene la carencia y viene
0: esta noche. Otro Madrazo. Sí, sí, sí. ¡Wow! O sea, ¿cuál de los dos discos que llevaban en ese momento? ¿Cuál fue el, el que dices? Este fue el... Es, eh, es que yo digo que ya el segundo fue el mainstream, ¿no?
1: Es que sí, pasó eso, pero es que lo chingoncísimo del primer disco es que logró meterse a un mainstream solito. Sí, o sea, orgánico no teníamos nosotros, obviamente, disquera... Sí. obviamente no sabíamos doble... ese pedo de la payola, ese disco la dosis la metieron en un en un acoplado con Paulina Rubio, con 97 en Tepito, uh -huh. cuando la piratería era física uh -huh, uh -huh. y lo distribuyeron por todo el país entonces la gente que oía eso empezó a al Panteón y empezamos a tocar ya por todo el país ya con, con ese disco porque ya pues empezamos a darnos a conocer por todo el país ahora es fácil, o sea ahora es justo eso, pues en el internet te permite estar en todas partes en un segundo ahí si eras una banda buena local no te garantizabas salir a, a, al, al resto del país entonces empezó a pedir mucho la gente la dosis perfecta hasta el 97-7 claro. y entonces ya de repente estábamos dentro del metrónomo de 97-7 <risa> ya éramos guerreros de la música claro, y chicas 97-7 sí, exactamente 7, claro. Y eso pues ya nos dio más, ya con la, la carencia fue otro pedo, fue un buen momento creo porque justo al mismo tiempo Inspector grabó su disco también, pues no sé si era el segundo o el tercero de ellos y también fue un putazo, entonces fue fue un gran momento, o sea para pues para la música más, más real, más urbana, no sé cómo decirlo.
0: Oye y para Paco, ¿cuál crees que sea la rola? Eh, bandera de panteón, la dosis o la carencia?
1: Yo creo que la carencia, o sea, es que las dos en realidad, Yo, pero... pero está, está, está cabrón el tiro. Sí, sí, sí. Son dos rolas que no hemos podido dejar de tocar desde que
0: salieron. Lo sea... más seguro es que no las van a dejar de tocar.
1: No, porque también somos de la idea de que
0: pues la gente a eso va. Claro. O sea... ¿O, o algún momento crees que vaya a ser su ingrata? En algún momento. No creo, ¿no?
1: pues no, o sea la verdad es que tiene ahí una parte medio delicada la carencia pero no 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 creo que vaya a ser engrata. ingrata de hecho se me hace muy mal que, que se dejen de tocar rolas, ¿no? o sea justo me encantó que en una entrevista en el aeropuerto Mickey dijo, o sea a ver la gente también debe darse cuenta que los músicos relatamos la realidad no, claro. no, no la creamos, o sea claro. debemos estar en contra de la gente que, que que hace violencia no o sea es como no sé si se lo han hecho también ya los escritores lo pensaba yo un escritor ya no puede hacer es que... un libro acerca de un hombre que es un macho que golpea a su mujer claro o sea me pregunto si lo puede hacer o no lo puede hacer porque creo que es algo muy parecido o sea nosotros ya no podríamos hacer una historia como la ingrata de alguien que pues no quiere decir que él sea Rubén o sea el, eh, o, o o Manuel el que Manuel el que que golpeó a esa mujer a mitad de o que, que le deseaba la muerte. No. Está relatando una historia, es una canción.
0: Sí, no, no, no tiene nada que sí. ver el tema personal con la obra, ¿no? O sea, sí es, tendría que totalmente independizarse, soltarse, quitarse. Yo
1: creo que va a pasar, ¿no? O sea, creo que estamos muy al principio de esto, y va a llegar un momento que las cosas se nivelen y, y todos nos pongamos un poco más de acuerdo. Ahorita hay un boom que se agradece igual
0: sí, por lo menos das más, tienes más conciencia de lo que está pasando. Sí, ¿no?
1: por lo menos, o sea, creo que ya el mundo quizás que le toque a mi hija, gracias a esta gente que es un poco más extrema, el mundo que nos toque a nuestros hijos ya va a ser un poco más tranquilo, porque claro. la verdad es que tampoco es que estábamos bien antes, y no podemos no, claro. ponernos a defender la manera en la que, en la que se hacían las cosas, pero creo que no tiene mucho que ver con la música. Incluso, no sé qué, qué autores que hasta sacaron de Spotify porque decían que sus canciones eran apologías de violencia a las mujeres y todo. Digo, o sea, no sé, tendrían que investigarlo, a ver si él es una persona así de violenta con las mujeres, o si solo es su obra la que es violenta. Porque te sí. digo, entonces, de verdad, no va a volver a haber una obra literaria sí. o un cuadro que hable de violencia. O sea, se me hace un poco difícil eso.
0: Sí, está, sí. Es que estamos, como dice, estamos muy al principio, estamos muy en pañales, entonces... No, no distinguimos la parte entre el bien y el mal de ese tema, ¿no? O sea, hasta dónde puede estar chido, hasta donde no pero como dices, yo creo que sí va a llegar un momento donde va a haber una media, en donde probablemente ni tú ni yo lo, lo, lo vayamos a ver, hay que
1: platicarlo nomás creo, ¿no? o sea dialogarlo porque creo que están cerradas a veces las dos partes, uh -huh. sí, o sea ya inmediatamente cuando haces un cuestionamiento de un lado y de otro no pasa, o sea ya en medio ya hay una barrera y no hay diálogo
0: sí es que es cuando se enfrentan dos adultos no más bien es eso sí. somos tercos por naturaleza sí
1: sí sí yo soy el rey de los tercos <risa> entonces... <risa> eres contreras también super super
0: <risa> bienvenido también porque somos igual oye bueno entonces Flavio eh, hace hace la producción de, de para mí un gran disco uh -huh. de panteón ah, me, el, el, el primero me gustó yo de repente voy muy lento por ejemplo, me pasaba con Porter hace muchos años. A mí Porter no me gustaba. Güey, ¿no? O sea, me decía,
1: Yo no sé hasta la fecha si me gusta o no. No he de, alcanzado a escuchar. De, decía,
0: güey, no, güey, es que me preocupa que esto le llamen rock, güey. Porque esto para mí no es rock, güey, ¿no? Nuestro, lo que ya está, platicamos en un principio, ¿no? Nuestro, nuestras ideas, nuestro nuestro tema de que nos. Que nada es rock, cosas? en realidad,
1: ya ¿Eh? si pones a poner. Si rock era Elvis Presley, y para mucha gente ni siquiera. Entonces.
0: Pues no, porque, a mí <risa> la película? La acabo de ver apenas. aburridísimo, no la soporté. ¿Neta? ¿sí? Sí, sí, Órale, no, a mí no se me hizo aburrida, pero se me hizo una vida. Me lo imaginaba más. Más, perero, güey.
1: Pues no sientes que más bien está como cortado mucho. O sea, no, si, o sea no sea como claro. que, digo, me gusta, la hubiera disfrutado creo mucho en el cine por la música, pero siento que no hay mucha, mucha carnita en, en, en la película. O sea, se sabe que era un personaje pues especial, ¿no? Claro. Y como que todo el tiempo, no siento que llegue eso. O sea, el güey nunca reclama de nada. O sea, sí, de verdad era un güey tan tibio. Era un güey sí, tan tibio que le quitaron todo en la sí. vida. Y, y él se dejó, o sea bueno excepto la escena justo donde el güey se revela y canta aunque le dicen que no lo haga y se mueve aunque pues es como el único momento donde digamos sale su personalidad ¿no?
0: Qué cabrón, órale, no se me hizo aburrida pero sí tiene momentos en donde dices, güey, esto era rock, o sea, esto era, sí, yo, esto era el, el pedo cabrón de esos entonces. Digo,
1: hay que ver el contexto de la situación, no, o sea, porque también, y creo que no lo abordan, según yo, de una manera correcta, porque justo es un pedo súper racial, sí, o cual. sea, todo el tiempo es un pedo súper racial, sí. así de que lo que no les parecía, en realidad, es que era como una entrada a la, a la inclusión, no, uh -huh. en sí. esa época. Claro. mucha gente lo ve al revés, mucha gente dice que en realidad pues este güey le robó su música, a, y, la, gente color. a la gente de color y uh -huh. a él sí se la aceptaron me gusta mucho una escena que, que el güey está preocupado porque ya lo está amenazando la, la policía, está platicando con un compa africano y le dice el güey, no a ti no te van a hacer nada, uh -huh. no te preocupes eres blanco güey, claro. o sea a mí si paso en la calle y al policía no le parece algo, le mato, me van a matar, pero claro. a ti no te van a hacer nada güey, tranquilo Sí, sí, sí. Qué yo lloré yo con la de Elton John, por ejemplo. No la
0: he visto. Ah,
1: esa me encantó a mi... mí. ¿De veras? No,
0: sí. no soy tan fan de Elton John, pero... Yo, una,
1: una. yo yo, sí soy fan y esa me pareció mucho más... O sea, acercada a la realidad. Me gusta, no sé, pero me gustó más la película. La de Queen me encantó, también me faltó un poquito. Uh -huh. Y esta de Elvis sí, y ya ya, 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 ya que se acabe. <risas> yo decía, no, ya está en Las Vegas. O sea, desde que está en Las Vegas hasta que se acaba, dices, güey, ¿cuándo va a pasar algo ya? se tuvo que haber acabado hace una hora esta pinche película muy larga sí. y ya no pasó nada o sea, perdón spoiler <risa> según yo desde que llega a Las Vegas hasta que se va y se muere y ya no, o sea pasó una hora que estuvo ahí y y no pasó, pasó nada no pasó sí, nada
0: sí. oye y bueno entonces tra trabajar con Flavio cómo fue muy bien es, 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 si es verdad lo que dicen que es como medio dictadorcillo cero es un okay, tipazo, bueno, Flavio sí. es
1: nuestro nuestro tío es nuestro amor y venía Flavio junto con Álvaro Villagra que eran dupla, que Álvaro es un ingeniero argentino que uh -huh. graba desde los 5 años de edad y que vale. en su estudio se grabó desde Palito Ortega Les vale. Lutiers hasta el último disco de Mano Negra se grabó en un estudio de Álvaro una parte vale. este super capo, o sea produce todo lo argentino bueno, renga piojos, todo lo, lo, ha, lo ha hecho Álvaro con su familia, y bueno, vinieron ellos juntos y... dónde grabaron? En, en Monterrey. Ah, fue el de Monterrey. Monterrey, claro. no, es que no puedo recordar el nombre del estudio, porque además creo que ya no existe, pero pues además era chistoso, porque pues ahí todo el día estaba, esa gente de la de la verbena, pero pues también de repente llegaban ahí los genitálicos, llegaba ahí Pepe Madero, cuando empezaba como la banda de Panda, creo uh -huh. que todavía no empezaban ellos, había mucho, en Monterrey hay hasta la fecha una gran escena y están muy orgullosos de su escena, entonces todos andan juntos todo bueno. el tiempo este, creo que ahí grabó también un disco jumbo y bueno pues nos la pasamos muy bien eh, con la familia de, de Flavio que estaba viviendo en Monterrey porque la esposa de, de Flavio es Regia y justo fue un momento de la Argentina de que había una devaluación cabronísima ellos se vinieron a vivir a México cosas que nos hacen sentir señores ahora Jaco y Astor los hijos mayores de Flavio son tocan en los cadillacs, claro. mm -hmm. y nosotros los vimos bebés, o sea ahí eran, sobre todo Jaco era un bebé, este y ahora pues ya es este, ya son los que arrancan los gritos de las niñas en los conciertos de los <risa> cadillacs, ¿no? y este bueno pues, la pasamos muy bien, fue un disco muy en familia, mucho este mucha carne asada, mucho mucha música y, y pues no, Flavio trata más bien creo de hacer que los discos tengan mucha alma él no está muy preocupado a veces porque las cosas, digo lo hace pero para él es tema del ingeniero, que las cosas estén perfectas, suene bien Flavio trata de hacer atmósferas de repente te mete en un cuarto y apaga la luz para que cantes, este, cuida muchísimo a los cantantes para que estén relajados y suene wow. es muy prendido este, canta en todo, toca en todo es un gran productor que ya no lo quiere hacer
0: ¿ya me quiere producir?
1: no, ya dice que ya siente que ya no sabe, oh. siento que le da mucha flojera en realidad,
0: lo más seguro sí. y eso si no me equivoco fue más o menos como al par de los 10 años de panteón,
1: fue de, fueron después los 10 años de panteón todo... que lo festejaban en el faro oriente sí pero ahí todavía hicimos ese disco que fue compañeros luego hicimos tres veces tres que se lo grabamos en argentina, ah, ah. también con Flavio y Álvaro, luego hicimos ese disco de 10 años, que también lo produjeron Flavio y Álvaro ahí en
0: El Faro de Oriente. Gran disco en vivo. Sí. sí. Se refleja. Pocas veces creo que un material de rock, por lo menos mexicano, uh -huh. que graban en vivo, eh, refleja lo que es la banda. Wey, ¿no? Y en este creo que lo lograron se, cabrón.
1: Se trata, y justo Flavio fue. En ese mismo rollo de él querer conservar el arte de la música, creo, pero el arte no del virtuosismo, sino la esencia de, de la música, nos ponía todo el tiempo letreros así que decían tripas, este amor, violencia, así como que quería el güey, que siempre estuviéramos prendidos y que tomáramos en cuenta que, que, que lo importante del disco era que saliera justo la esencia de la banda en vivo. no
0: Wow, sí me acuerdo mucho el, de ese disco de los 10 años y luego hay un disco que a mí me gustó muchísimo, pero creo que no sonó tanto como debería. Que es el de donde viene Estrella Roja. Uh -huh.
1: Ese es el disco negro. El negro. Que se llama Panteón Rococo.
0: Y, y, y según yo tendría tendría que haber habido más, más este, sencillos de los que fueron. Porque fueron tres, creo, nada más, ¿no? Sí, estoy tratando los, de
1: recordar cuál es, Ahí viene Vendedora de Caricias. Vendedora de Caricias. Que fue gran sencillo. Y no recuerdo cuál más hicimos sencillos de ahí. Según
0: yo son poquito. O sea, fue Siempre la... sacamos
1: dos sencillos por disco en realidad.
0: Bueno, no, y, y ya, luego, y el lo... segundo disco sí fueron más sencillos,
1: porque la gente los fue pidiendo, okay. en realidad no, la idea eran dos, la, de hecho la, según la, yo la... hay video de dos que es de... La
0: rubia, el demonio ¿en qué disco viene?
1: en el segundo sí. uh -huh. Discaso también. y ese ya fue el primer disco según yo que nos grabó chiquis, okay. que también es un tipazo y es nuestro hermano, este amamos a chiquis, es totalmente otra manera de producir, chiquis es un es más dictador chiquis de hecho,
0: okay.
1: <risa> y él hace todo, por eso por eso de repente la confusión de que decía no pues grabó este charagro ¿no? y el,
0: queso, y y el ¿no?
1: queso, o sea la verdad es que mmm, chiquis cuando falta algo lo hace él, porque chiquis toca todo, claro. chiquis es un, un músico al que le falta mucho reconocimiento en méxico, es yo creo uno de los productores top de méxico, ha producido cualquier banda que le digas yo lo he hecho así con una chela enfrente, tal banda ya tal banda ya y de pop y de rock y de lo que quieras ha producido desde arjona hasta las víctimas a nosotros a Moenia es es un dios chiquis de la música y es un músico increíble o sea él en caso de que diga Ay, me hace falta una guitarra con un solo tipo country lo toca a él claro si quiero el bajo tal lo toca él lo único que no hace es tocar vientos Okay. pero todo lo demás lo toca y lo toca, es un súper virtuoso chiquis, este, le sabe los teclados, le sabe las guitarras a los bajos, la batería, bueno todo el mundo sabe que es un monstruo tocando la batería también, es, es un músico increíble y también creo que logró descifrar muy bien a la banda que creo que es muy importante a veces no hemos trabajado hasta la fecha creo con mucho gusto, con ningún productor de esos que no te dejan trabajar. Uh -huh, uh -huh. Pero Chiquis es uno que siempre te da tu lugar, te da tu tiempo, tú sientes que tu sesión es súper importante. Este, y lo, lo disfrutas mucho, tú sacas todo lo mejor, ¿no? Con él. El...
0: Panteón es una de las bandas con más check-ins en, en giras en Europa. Sí. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es una gira de Panteón en Europa? O sea, yo quiero imaginarme que hay veces que te cae gordo el guitarrista, güey, dices? Oh, en Europa no te tienes dónde para echarte a correr, güey. Sí, sea, sí. Es Estar y aguantar y conocer y son giras en donde hoy aquí mañana allá y pasado o a sea, casa no hay tanto break como de tirar la hueva tantito. No, no, no.
1: Eso es para gente no. rica. Nosotros tratamos de descansar los menos días posibles porque cada día el pinche autobús es carísimo y te genera un gasto increíble y este tratamos de descansar poco aunque ya lo hacemos más ahora. En los 2007, 2008, hicimos por ahí la gira de Panteón más pesada, yo creo que hicimos 54 shows en 60 días.
0: ¿54 shows en 60 Ajá, días? Ajá,
1: que era tocar todos, todos los no, días.
0: ¿Dobletear todo el tiempo? Sí, no, era, era
1: este show por día casi, solo descansamos 4 días. Ah, o sea, si ¿Cuántos fue? Ahí? 54 en 60 días. En 60,
0: o sea, si un, si un año... Uh -huh tienes 52 semanas uh -huh. y tocarías uno a la semana y todavía estarías agarrando dos, di, dos este, semanas, sí, sí. el siguiente año, aquí estás hablando que no, ahora, todos los días, que
1: todos que los días que... y esas cosas pues la verdad es que son una gran escuela no para todas las bandas, porque una, ahí se decide si la banda se va a quedar junta o no, porque justo ahora vamos y rentamos un autobús muy lujoso, digamos con camas y todo, pero al principio íbamos todos apretados ahí, un autobús chiquitito junto con todas las cosas y el staff y y nosotros entonces, y a pesar de eso no no hubo casi conatos de de bronca, ¿no? pero pues lo disfrutábamos muchísimo, se nos hace increíble hasta la fecha que haya muchísima gente sobre todo en alemania que es fan de la banda y que la hizo parte también de ese discurso que pareciera tan local de la ciudad de México de lo que hablamos, pues ya hay gente en Alemania que es parte, de hecho nuestra fan número uno y siempre lo decimos, es una austriaca que se llama Ricky Polsberger okay. que es una señora saxofonista de un pueblo que se llama Bels y que nos ha ido a ver a más de 20 ciudades en el wow. mundo y que lo único que oye en su vida es Panteón Rococó y pues, sueña y y, y vino al Forosol, va a vernos a Estados Unidos, creo que ya fue a vernos a Argentina, ha ido a todas partes.
0: wow, Oye, y. El tema del lenguaje. Digo, obviamente está el inglés, pero. O sea, mucho del, del discurso, por ejemplo, de Panteón, y que lo y que obviamente el portavoz es Shenka, en inglés a veces no es como. O sea, no te das a entender bien la ideología. Sí,
1: la gente hizo mucho la tarea, se lo debemos yo creo mucho vale. a Manu Chao también, y justo que en los 2000 también eh, Manu abrazó mucho la causa zapatista, toda la gente, o mucha gente que nos iba a ver, que era gente de una escena más alternativa, más punk, pues ya estaba más o menos informada de qué trataba la banda, y además los alemanes hablan todos los idiomas, o sea, un gran porcentaje hablan español, y si entienden el discurso... Y quien no, este suele tratar de, de entender. Sí. Por otro lado, Schenka, este, pues trabaja mucho en ese sentido, es un gran frontman y, gran. y empezó a aprender muchas cosas en alemán para, para hablarle a la gente, y entre alemán, inglés y todo, funcionaban, funcionan muy bien los shows allá, ¿no? ¿Qué es el San Pauli? San Pauli es un barrio de Alemania, que está en Hamburgo, y que bueno, entre otras muchas cosas, pues era un barrio digamos a donde llegaban los piratas, es un barrio de... no es de mar, pero es de puerto, está el puerto de El Elbay donde está, es el barrio rojo, donde están las prostitutas, están este muchos bares, donde donde los Beatles este, se conocieron a, a Ringo por ejemplo, okay. tocaban ellos también ahí en, en un par de lugares, este y es como pues digamos el barrio emblemático, uno de los barrios emblemáticos de la izquierda en, en Europa, justo junto con Kreuzberg en Berlín, este, Cristiania en Dinamarca, donde la gente, todas estas cosas, que creo que ahora no son más naturales en el mundo, este, antirracismo, eh, mucho feminismo, tienen muchísimo el rollo este, de la comunidad LGBT hace mucho tiempo, y también hay un equipo de fútbol, que enarbola también las mismas cosas este, un equipo de fútbol que creo que reivindica la, la idea del fútbol como, como un deporte también del pueblo y, y rebelde y que significa más cosas que, que solo dinero ¿no? es un toda la, la barra de, de San Paoli, pues vestidos de negro, con calaveras eh, y todo el estadio si tú vas este está lleno de pintas a, a favor de digamos, progresistas, ¿no? o sea siempre en favor de, de los movimientos sociales en favor de, de, de la gente, de las mujeres de muchísimas cosas
0: wow, ¿Y, y ustedes le van a ese equipo de fútbol obviamente, porque todo el tiempo lo traen como... sí como le
1: vamos equipo. al equipo de fútbol pero lo importante de San Pauli es el barrio ya. y es este pues nos sentimos muy parte de ahí la primera vez que fuimos a Alemania estuvimos un mes viviendo en San Pauli okay y eh, éramos muy llamativos creo para la gente creo que no es, viajaban tantísimos mexicanos año 2000 y nos hicimos amigos de mucha gente tocamos por toda la ciudad más de 3-4 veces ese mes y pues pues que empezamos a regresar y a regresar y a, adoptamos la onda y a ellos les gustó mucho inclusive se hizo el aniversario 110 del equipo o 100, no recuerdo ya, y tocaron solo bandas del barrio de san Pauli y nosotros wow. cerramos el show y fue algo muy muy bonito, Entonces, tenemos un gran arraigo también, digamos que después de méxico nuestra segunda, nuestro segundo lugar es el barrio de san Pauli en alemania,
0: wow, vean ustedes entren a, en, en, en youtube, hay un concierto de, de panteón rococó eh, en woodstock, Uh -huh. en Europa.
1: Sí, en Polonia. Polonia. Uh -huh.
0: Vean cómo la gente está enloquecida y, y es, es una fiesta, ¿no? Es una fiestota la, la que se vivía ahí con tierra. Eso sí, tierra cabrón. Es el festival
1: más grande de Europa. Okay. Es para mil personas. Es una locura y nos tocó tocar además el momento que ellos celebraban una cosa que es cuando ellos sacaron a los alemanes de... De, de Polonia, entonces a mitad del show sonamos una sirena y hubo un, un minuto de silencio. Increíble, porque estaba este, en el escenario en ese momento Roman Polanski, estaba el que era el presidente de Polonia, que después de, después murió en, en un accidente, o sea, gente muy importante. Roman Polanski creo que poco después le, a, le hicieron orden de aprehensión, o sea, uh -huh. y fue, fue, fue muy chido. Después de nosotros tocó esta banda de Metal Creator y este pues la pasamos muy bien ahí como como chamacos y es otra cosa que te da mucho la música no eh, conoces a gente realmente increíble no que como íbamos a pensar que los los que empezamos la banda hace 27 años que queríamos tocar en la fiesta de, de del bajista para, para ligar para llamar la atención íbamos a lograr eso no
0: wow y, y se refleja amigo porque ¿Cuántos son? 10 Somos ocho ahorita. Ocho uh -huh. De los ocho, ¿cuántos son originales?
1: Pues todos prácticamente, o sea fuimos entrando digamos poco a poco, el último en entrar fue Tanis, el percusionista, yo entré como dos años antes que él, junto con Gorri, eh, de los primeritos, pero eso es un, un lapso como de dos, tres años, o sea, los primeritos fueron Darío, eh, Darío es el tecladista. El, el bajista. bajista. Darío, ah. Leonel, uno de los guitarristas, ¿Sí? y Felipe, el tecladista. Felipe. Digamos que ellos son los fundadores. Y ya sí. luego empezamos a entrar todos. Shenka entró tocando la guitarra. ¿Qué? Ellos tenían otro cantante. Órale. Y luego, este pues cuando ya se dedicó a cantar, pues entró Gorri porque necesitaba alguien que hiciera el paro porque quería dedicarse más a cantar. Y ya de ahí, pues. Me invitaron a mí, este, Misael entró un poco antes que yo, teníamos dos trompetistas, violín y Tavo, que ya ninguno está. este, Y bueno, pues ahí, pero de estos ocho que estamos, el último en entrar fue Tannis, pero el Tannis entró hace 25 años.
0: No, bueno, sí, no, sí. Sí, sí, Esta platiquita sabrosa está llegando a, a, un poco a su fin, eh, ya vamos con, como para la salida, y yo quisiera platicar. O más bien preguntarle a nuestro invitado, a Paquito, ¿cómo, cómo se le hace para llenar tantas veces el Forzolca
1: No sabemos.
0: <risa> platícanos, platícanos un poco la historia, porque es una historia muy atropellada, es una historia en donde, por lo que tengo entendido, abren la fecha y empieza a, a, a llenarse, abren una segunda, abren una tercera y viene el COVID. Exacto. Platícanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue en ese momento para ustedes el, el tema de decir, cabrón, no mames, no, tenemos a 150 mil personas que ya compraron un boleto y no lo podemos lograr por temas obviamente mundiales?
1: Pues, pues para todos, ¿no? No queremos, o sea, creo que hablar de eso y victimizarse personalmente es muy egoísta. Hubo gente que perdió la vida, ¿no? Mm. Y bueno, lo, como lo vivimos fue que estábamos en los cuernos de la luna, o sea, cuando se propuso hacer la fecha por el management por el booking de la banda porque nosotros no creíamos capaces ya hemos habíamos hecho muchas arenas ciudad de méxico habíamos hecho el palacio ya en varias ocasiones y pues lo que pensábamos es bueno pues hacemos ahora tres arenas que son de 25 mil personas o hacemos este tres palacios o, o sea hasta había la broma y decía misael hay que hacer 200 alicias, este. <risa> porque antes en los principios de la banda siempre medíamos la gente en alicias. ¿no? Okay, okay. cuántos alicias hay? no pues Uno o dos, pero apretado. ¿De la alicia
0: no. cuánto, cuántos que ¿200
1: personas? Con Secta Core y con patriota se llegaron a meter 800 personas. Nacho. era no pero Nacho ya Nacho ya, ya no es el de antes ya es una gallina ya de,
0: ahorita con lo de, con lo de, ya había
1: pasado antes eso ¿eh? <risa> pero pero lo entiendo Nacho lo que está haciendo es pues cuidar a la gente cuidar, o claro, sea sí, de la verdad es que no puedes meter tanta gente ahí en esa época pues no estaba hecho para eso más bien pues, llegaba la gente y no se les decía que no pero claro. Pero no estaba hecho para eso. La Alicia es, yo creo que bien, unas 350 personas.
0: Sin estar tan apretado. Mm, sí. Bien.
1: A 800 personas, que era lo que te digo, era una cuestión que no no respirábamos arriba. Sí, 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 no, no era posible, porque además se fumaba dentro claro. de. Y tabaco y mota. O sea, claro, no era. Claro, claro, claro. Pero bueno, este regresamos al Foro Sol. Se propuso la fecha. Estábamos muy preocupados por. Vamos a ir viendo qué onda con el marketing. Va a ser muy difícil llenar esto. Yo me estaba comiendo una tortita en tortas polo <risa> ahí por el parque hundido. Y muy ricas. Es muy, muy, muy buen, muy, muy buen lugar. Ricos, ¿eh? Y este, de pronto nos dicen, pues ya se van a lanzar los boletos. Ah, pues ya, publiquen todos, ¿no? Y así de que no me acaba la torta, y me empiezan a decir el management. Ya está soldado. Y yo, ¿qué? No mamen, no está mala página no, hay que checar si se cayó la página, no, que está caída la página, no, pues hay que checar, ya checan con la gente, no, es que ya está soldado, Madre que están preguntando los del Foro Sol si hacemos otra, y nosotros todo lo votamos y todo el mundo es igual en la banda, no es, no es que decida nadie más que otro, entonces, puta, localicen a todos y hablen, qué piensan de otra, o oh, si ¿sí será, no, pues hay que, hay que vernos tranquilo pasaron creo dos, tres días lo decidimos, se abrió y ¡fup!, se llenó otra vez así, oh, esa ya como en dos o tres días se llena
0: No, no así. Ajá, no, bueno, para <risa> nosotros, o sea, son
1: 65 120 veinte, ciento mil personas sí, sí. a ella. Y decíamos, oh, qué, no mames. Y entonces empezaron a insistir, eso ya pasó un rato que, ¿qué quieren la tercera y nosotros. No, había una banda, hay una banda muy confiada, otra banda que no, no. ¿Tú de qué lado estás? Yo estaba, la verdad de los que no creía Increíble. que era la tercera. Gorri, por ejemplo, él siempre es, hagamos diez chingues, hermano. <risa> y este... Pues ya, nos convencimos, nos convencieron, ya estábamos ensayando, ahí ya tardó, porque ya la tercera la anunciamos 15 días después, por ahí, pero empezó a insistir tanto la gente que se decidió así hacerlo. Entonces, este... Estábamos preparándonos mucho, ensayando un chorro, este... Nos gusta hacer un show diferente cada cierto tiempo, entonces cambiamos los arreglos, digo, son las mismas rolas, pues ya hicimos también una vez el experimento, hicimos un show que se llamó Random, que la gente dijera que quería que tocáramos, porque pues hay gente que siempre se queja que no tocamos rolas y pues bueno, el resultado con votación fue que tocamos casi lo mismo. <risa> la gente quiere oír esas rolas. claro Entonces, bueno, estábamos en la preparación cuando empieza el COVID y como todos fue así de, bueno, pero pues eso, Tres meses. No. Eso no llega a México, ¿no? Nada, o sea, claro, primero así, pues viene de China, o sea, no va a llegar acá. Este, venga, seguimos, seguimos, seguimos. Y pues todos sabemos lo que empezó a pasar. Y ya, o sea, ya lapidariamente, cuando cancelaron las Olimpiadas, dijimos, no mames, o sea, si cancelaron las Olimpiadas, cualquier cosa se va a cancelar. O sea, claro. esto ya valió. ¿eh? Entonces nos hablamos con Ocesa, ya estaba casi soldado la tercera. Y este, pues no, pues vamos a empezar a, a posponer cosas. Y nos pusieron primero una fecha para, me parece que para septiembre. Pues llegó septiembre o ya venía ahí. No, agarren otra para diciembre. No agarren otra, para junio, no, o sea, ya la gente estaba molestísima, pero todo el mundo entendiendo casi todo el lo tiempo que, que,
0: pasando, claro. que
1: no era cosa de nosotros, y bueno, ya llegó dos años después, casi, Dos años. Uh -huh, diciembre, y bueno, ya en cuanto se pudo, se puso soldados la tercera fecha, y, y pudimos disfrutarlo, porque se nos lo quitaron de las manos, claro. o sea, estábamos así como, wow, o sea, yo recuerdo con, junto con Shenka, cuando estaban vendidas las primeras dos fechas, tocamos en el disco de Natalia de, ay no recuerdo cómo se llama su disco, que hizo en el Auditorio Nacional, muy bueno, tocamos Shenka y yo, creo que Misael, no recuerdo, ahí, y el director de Sonic llegó y nos dijo, no mames, no, o sea, güey felicidades, este pues esto no lo ha hecho nadie en español, cabrones, ¿No? ya lo, después lo hizo Grupo Firme también, pero... <risa> Nos lo chingaron como en dos días, pero no es justo porque tendrían que habernos lo chingado dos años después. Creo que ellos hicieron cuatro. Este, pues muy orgullosos y todo, pero nos sirvió para poner los pies en la tierra, ¿no? Porque justo hemos dicho en entrevistas, esto a todos nos sirvió como para valorar lo que claro. hacemos, ¿no? Porque eres el cantante de una banda, no eres nada. Claro. Eres, tocas, no eres nada. No eres nada. O sea, el equilibrio es así de chiquito y bueno, pues tuvimos ya la suerte ya hace casi un año que conseguimos hacer los shows, mucho hubo mucha tristeza, por eso hicimos el disco de ofrenda también, porque pues mucha gente que iba a ir murió, no pudo llegar. muchísima gente nos escribió con ese tema de bueno, yo iba a ir con mi, con mi esposo, con mi papá, tenemos muchos fans que son los papás de los uh -huh, fans, uh -huh. iba a ir con mi papá, iba a ir con mi mamá iba a ir con mi novio, se murió, se murió y bueno, pues eso le dio también nota otro, ¿Sentido? otro otro sentido, creo que el del trabajo de todos, no o sea, claro. apreciamos tanto que, que ya, pues, inclusive grabamos ahí el disco en medio. no
0: ¿Qué serán tres generaciones de ahorita?
1: Tres, cuatro, Madre. o sea, porque afortunadamente como siempre hemos tocado medio tropical,
0: sí, sí. o sea,
1: siempre teníamos el tema de que por ejemplo mi jefe o sea, le pasaba la música a sus compas y decía, ah, pues tocan como pinche cumbia estos güeyes. ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre tuvimos como fans más grandes que nosotros. Claro. Y bueno, ahorita es así, este, le da mucha risa a mi hija, porque ya me pasa mucho que estamos en algún lugar y alguna chica me habla, oye, tomas una foto conmigo. Sí. Ay, es que a mi mamá le encanta. <risa> Está padrísimo, siempre tenemos mucho público de niños y de este pues de gente muy joven, conocen este pues cierta rebeldía con nosotros, ya después este cuando se hacen mucho más rebeldes ya dicen que somos unos vendidos, pero, pero ahí estamos para cuando empieza la gente.
0: Oye, una pregunta amigo, Pacos ba pa Paquito Barajas en estos 27 años ha perdido el suelo alguna vez? Seguro, no, ¿Sí? o sea,
1: uno siempre dice que no, pero ¿Sabes? Cuesta mucho, creo que estoy en un lugar también privilegiado porque tampoco soy el cantante, entonces tengo como suficiente de, de muchas porras, este, como para todavía este, sentirme bien sin que todo el mundo me esté adulando y aún así yo creo que sí, o sea, no, no lo dudo y hay gente seguramente que es más nuestro... nuestro nuestro community manager, que es súper parecido a ti físicamente, ah, por ¿sí? cierto, Carlos, Carlos Gorospe se llama, Carlos. ahorita lo ves ahorita lo checamos. o sea, de verdad es muy parecido ¿Qué? a él físicamente este era fan de la banda, entonces dice que un día le negué un, un autógrafo <risa> y sí lo he hecho o sea, la verdad sí lo he hecho bajo ciertas circunstancias uh -huh. mucha gente va a decir ay cabrón gordo, no lo mereces <risa> hay ciertas circunstancias que pasa, o sea ay, claro. sí, que, sí, sí. que un día estoy corriendo allá arriba en por la, por la rueda de la fortuna, por los juegos mecánicos, uh -huh. por el papalote con mi hija, y vengo con mi niña pegada, corriendo, y pues me para una chava, y mi niña se sigue para pedirme una foto, se la negué, claro. o sea, le dije, espérame tantito, o sea, Alcánzame. le le dije, o sea, pues, ahorita nos vemos, de regreso o algo, ¿no? Y bueno, pues supongo que se enojó, y seguramente a, a, a carritos Gorospe se la negué, a él se la negué, porque pues está bien pendejo, pero... <risa> pero bueno seguramente lo he hecho unas veces y pido disculpas este a veces está uno borracho a veces estás discutiendo con tu novia con tu esposa y no fue un buen día no es o no es que sí me, me tocó alguna vez o sea estar discutiendo muy fuerte con alguien en un lugar y que se sale mi pareja y me piden una foto y pues obvio la negué porque Qué tenía fuerte. que ir a corretear a la doña entonces ¿sabes? Qué fuerte. Sí, 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 entonces pues pasa y, y, y aún así, o sea, digo, después del Foro Sol estábamos insoportables obviamente, o sea, <risa> sí, sí, sí. y seguimos insoportables <risa> para algunas cosas seguramente uh -huh. y, y, y tratamos de no, este, pero bueno, somos humanos, ¿no?
0: Y ahorita que, que, que pararon por temas de salud, ¿qué, qué, qué andas haciendo tú aparte de... De tu negocio... Este... El negocio
1: lo ve mi hermano siempre. Ah, ok. ¿Tú, tú
0: no estás ahí? No. O sea hace si un día decimos... Ah, ah de vez, de vez en
1: cuando... Ahorita no tanto. De vez en cuando sí paso. De hecho quiero organizar este, un, un, un cafecito para, para mucha gente que... En unos días llegué a 20 mil seguidores en, en Instagram y se me hizo chido. Entonces voy a organizar ahí un cafecito con la banda. este Pues sí, sí puedo estar ahí. Inclusive es como ahí pueden ver hay un disco de oro ahí de Panteón, tenemos hay cierta memorabilia para...
0: Ah, que... es como museo también ah, ahí. No,
1: no tanto así, so, tenemos tres cositas, pero... Pero eh, Está bueno, para la furia. Está bueno. Monterrey 225, Café Barajas, en la Colonia Roma, soy una de las cosas, soy muy fanático del café, este, de la música, ahora soy un poco ciclista también, Bien. este... Eso nos enseñó creo también la pandemia, que no éramos una sola cosa, ¿no? O sea... Bien también
0: Aprendimos a hacer más cosas, ¿no? Sí,
1: está padrísimo, o sea, la verdad es que creo que este tema también del podcast este, se puso, ya estaba obviamente en mm -hmm. Estados Unidos, pero en México creo que se puso muy fuerte aquí en, en la pandemia y está padrísimo.
0: Qué chido. Y, a, y ahorita que andan parados este, entonces andas tú eh, pues, pasándola ahorita.
1: yendo a Guadalajara a quitarle el tiempo a mi mujer, <risa> este, que ella sí trabaja muchísimo. Este, tratando de entrenar un poquito aunque Bien. no lo he conseguido durmiendo mucho, este, estando pasar tiempo con mi hija La Familia. Uh -huh.
0: ¿cuándo reactivan? todavía no sabemos
1: ah, el 22 de octubre tenemos. Ahí está, el 22 de octubre. sí, es que no, o sea na, lo único que no podía hacer Shenka era como hacer vuelos okay. largos, pero en realidad no, no es un tema muy fuerte de salud, pero pues se le prohibió volar porque tiene temas de depresión y eso, pero ya el 22 de octubre en Puebla hay dos shows de... es un festival, que no recuerdo cómo se llama ahorita, sí. pero son dos días del festival con el mismo con el mismo cartel, luego tenemos Hermosillo este... y varias, regresamos a Los Ángeles, que bueno, perdimos varias fechas en Estados Unidos bueno, en, estaban en la gira de Estados Unidos, íbamos para Estados Unidos íbamos para Colombia, tuvimos que cancelar Colombia de ahí íbamos para Europa también se canceló todo lo de Europa y los Estados Unidos, pero la salud es primero.
0: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Amigo, muchas gracias por venir. Muchísimas por gracias. A ver, así o así. Así, y <risa> mucha mierda en todo lo que venga. Muchísimas qué, gracias. Qué, qué chido toparte, qué chido haber platicado en ese momento por Instagram de de, de lo que estaba pasando en ese momento ahí, y este, estoy muy contento que hayas venido. Este, Igual yo, gracias. pues, padrísimo. Nos vamos a ver, seguramente. Gracias, ahí. a ver qué
1: chismes salen de aquí. Este. A, a ver. Ahorita dice tienen un programa aquí donde donde dicen que hacen a la gente decir otras cosas de las que dijo, para que no crean no crean este lo que dicen otras personas.
0: Sacamos todo fuera de contexto. Como se debe, pa, para
1: eso es el podcast.
0: Para eso es el podcast.
1: Y así de que Rubén Albarrante odio por matar al, al, al...
0: doctor Simi.
1: No es cierto, te amo <risa> te amo Rubén si lo conocieran lo tipazo y la amorosa persona
0: que es qué chido, muchas gracias. Gracias profesor. Y pues muchas gracias a todos ustedes por, por ver el vocabulario Tuvimos a Paquito Barajas, trombonista y cantante también de, de, del Panteón, eh, corista. ¿Qué, qué, ¿Cuál que rola del Panteón para ti es la que más te gusta y la que menos te gusta? Con eso vamos a cerrar. Ah, Tienes que tener una que digas, ah, es ese que momento, mira. Este podcast no me gustó. Que, ¿no?
1: A ver, no, no, es que en realidad te voy a decir una cosa, o sea. Suena muy mamador, pero es que es muy diferente. Obviamente viene la carencia y dices, ah, pero la gente la disfruta tanto que no puedes odiarla. Es una gran rola, Además es la rola que nos puso en el mapa. Entonces, y
0: aparte hace bailar, no te
1: quedar no mal. ¿no? Ajá, y te harta, pero no. Y, pero mi rola favorita pero cambia por el tiempo. Me encanta Abajo a la Izquierda. Uh -huh. Me encanta Ya No Te Recuerdo. Uh -huh. este... Infiernos, que es una canción de un disco hace dos discos. Me encanta en vivo. Pero en realidad disfruto es raro que no disfrute una rola, te digo, si en sí la rola ya me da hueva a mí, que la me podría dar hueva a ensayarla, en vivo me encanta, porque a la Bien. gente le gusta mucho.
0: Para mí la mejor rola, para mí, para mí de panteón, la rubia el demonio es... la rubia del demonio se llama, ¿no? La sí. rubia del demonio, sí. Una gran rola. Gracias. Felicia de rola. ¿Por qué ya no dicen, porque ya no cantan la parte de la carencia el del de chile que te mantiene sí se canta claro que se canta. sí pero la canta el público no ustedes
1: ah bueno porque el público la quiere cantar pero, ah, bueno. pero no, no la tenemos este no la tenemos bloqueada
0: Bien.
1: siempre nos ha parecido un riesgo <risa> más en estos momentos pero bueno es un chile es un es una verdura no es, ¿Y es otra el que te mantiene sí todo, además fresco fresco rosagante, sí 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 además feliz. además diría un mundo, un amigo a todo el mundo le gusta el chile le gusta a todo el mundo a quien lo prueba le encanta
0: de acuerdo, sí. amigo muchas gracias por venir, sí, sí. gracias chao. a todos por, por estar aquí, eh, nos vemos en el siguiente rocabulario, eh, sigan sí. pendientes de las, de las redes sociales, gracias a Víctor Cruz por seguir manteniendo este rocabulario andando, gracias al buen este Huguiño en las cámaras, eh, yo soy Pasto Pastor y pues nos vemos pronto, chao.